0: 欢迎收听我的电台。这一期呢，也不讲软件，也不讲这个史记哈，我想讲鲁迅的一篇小说。为什么讲这篇小说呢？就是我在群里看了一篇文章吧，群群友发的，我觉得讲的实在是太浅显了，太浅显易懂了。他甚至都没有了解这篇小说，几乎就是什么他都不了解，但是呢，还是发出来了。我就说我在群里，我说哎，这个东西我来讲好了，然后我就录这样一篇啊，这是。鲁迅的短篇小说《药》，这是鲁迅先生写的第三篇小说。当时呢是1919年，就中国的情况是说复杂也复杂，说简单也简单嘛。复杂点来说，就是经历了辛亥革命啊、二次革命，然后中国史像并没有迎来新生，而是搞了好久是吧？最后搞出来一个袁世凯想当皇帝，然后张勋想当皇帝。简单来说，就中国还是那句话嘛，就皇帝轮流坐，明年到我家。哎，今天到我袁大头这里了，明天到我张勋这里了。这是中国历史的一个常态，就是王侯将相宁有种乎嘛？这个实际上是中国的精神内核，像好像现在把这句话从中中学历史教呃中学的古文中删了。哎，你不能说这个王侯将相宁有种乎，就是有种，这个王侯将相要有种，只要有说实在的，但中国不会信这个，就是觉得你只要有机会当皇帝，那肯定是不会去放过的，就是我一定要去当。因为经历过这个事情之后，鲁迅是比较郁闷的啊，有点郁闷。他自己敬重的人秋瑾，秋瑾是被清政府杀掉了。这篇小说的革命者的原型是就是秋瑾，但是他写的叫夏雨。哎、呃，你看这个秋跟这个，哎、呃、夏是对应，这个雨跟瑾都是一种玉啊，都是。所以我们可以看到非常明显，就是秋和夏，然后两个都是玉。但原文我就不说了，虽然它是一篇短篇小说，也是一个。好几千字，你可以到网上去搜一搜啊。但这个非常短，说实在的，呃，上厕所的功夫你就可以看完它。呃，我再读一遍的话就不行了，因为我普通话又不好。你去读那种字正腔圆的去读，就去读一下这篇这篇课文。在我上高中的时候是有，其他的地方、其他的省市我不知道有没有，但是在山东好像是高一，我如果没有记错的话，高一的课本上语文课本上是有。呃，现在有没有我也不知道，但是我当年的时候肯定是有的，这个我不说谎。现在我不知道有没有，就是药。这篇，我就稍微的介绍一下、啊、这篇课文啊，就是讲了这样一个故事，就是画家嘛，有个小孩得了肺结核，就痨病，肺结核要吃这个人血馒头、啊、来治疗这个肺结核。正好呢，有一个夏家的孩子就夏雨，就是那个革命者被砍头了，叫华老栓，他老爹叫华老栓，得肺结核的这个小孩呢，就是呃华小栓啊，就是他老爸华老栓呢，跟他的妈妈叫华华大妈。然后呢，就是可能攒了一辈子钱嘛，然后就，呃，叫什么？就是去买这个人血馒头，还有买。哎，小说呢，就是买回来，你这个馒头上滴着血，然后都放在炉子里烤一烤，然后吃了。吃完之后肯定不管用嘛。小说最后一部分就是两家人，呃，就就就去上坟嘛，画家还有下家。这故事的大体的内容大家去搜一下，读一下内容，我就不展开讲了。先来说一下这两家人的姓，一个是画家，就是画老专家；一个是夏雨家。这两家就这个姓啊，起是非常有有有有这个讲究的，就华夏嘛，华夏就这两家就代表了整个中国的民族，就华夏民族。华夏呢吃了夏家的人血馒头，最后两家都死了，这是一个非常非常悲凉的结局。呃，如果照现实写的话，就、那个、小说太悲凉了，因为华夏挂了嘛。所以在最后的时候，鲁迅用了曲笔，就是给夏雨的坟墓上，呃、然后就是说加了一个什么，加了一个花，一朵花。但鲁迅他在《呐喊中秩序》中自序这篇文章出自呐《呐喊》，喊嘛，《呐喊》自序中他讲的鲁迅，实际上他算是一个呃悲观的乐观主义者，他算是个乐观主义者。他写文章的时候，不管多么悲凉的一件事情，他都是叫什么？他不会写的特别的悲凉，总是给人一点点希望嘛，即使这个希望是假的，他仍然是给你一个希望。他用曲笔写。就是说，有一点伟大的人文情怀在里面。用他自己的话来说，虽然现实不是如此哈，但是他希望装些装装点些欢容，使作品比较显出若干亮色。但是他的白话文就是不太好读。但是我们要知道，他是第一个写白话文的人，就是说他他就偏上一点。其实呢，呃，这些希望都是凭空天上的。鲁迅就是说一观一贯呢，他是主张积极的，还是用他自己的话来说。他并不愿将自以为苦的寂寞，再来传染些也如我那年轻时代似的正做着好梦的青年、哎。但是他的白话文确实写的跟我们现在不太一样，你读的可能不太舒服。就是他有一点正能量大 V 的感觉，就是说我如果照实写，你们就觉得是负能量了，就崩溃了。像我那样的做好梦的青年，我还是给你加个花环，就是在这个坟墓上整个花环出来。这在中国实际上是非常不合理的，非常非常不合理。呃，以夏雨这个秋瑾，秋瑾就是夏雨的原型。秋瑾为例，秋瑾女士的话就是“剑湖女侠”嘛。秋瑾女士一生，她是致力于呼唤，就是民众啊，你要你要觉醒，你要推翻整个清政府。她呢，她这个人是被告密抓的，和小说中的夏雨是类似的。处决的时候也是凌晨三四点钟，也和夏雨是类似的。处决的地点是这个绍兴，浙江绍兴的这个古亭古轩亭口，呃。这个这个路口我去过，这个丁字路口，我去过这个地方，但也不是为了看看，因为我们出差到这个绍兴，今天到了就去看一下它。就是那个地方，呃，还写着这个四个大字，就是一个黑色的牌坊一样，上面写着这个古泉厅口。这个鲁迅在小说中也是这样写的，就是说在他面前显出一条大道，直到他家中，后面也照见丁字街口破匾上古亭口这四个暗淡的金字。哎，鲁迅并不是不识字啊，这四个暗淡的金字，他只写了三个“古亭口”，为什么只写三个？这就小说嘛，你自己要聪明一点，你补全它“古轩亭口”就这个地方，只有你用心去去读的话，你才知道，哎，这个人原来是写秋瑾是吧？哎，秋瑾的墓，我夏雨的墓，他是给他加了一个花环，那秋瑾的墓最后怎么样了？有人，有人有没有人去给他的墓上献一朵花环？我当然希望。我们每个人都看到哎呀，因为他为他为中国去觉醒做出了贡献，但实际情况是他死后这个后人，他没有收尸两个月之后等会我们再讲一下他哥哥怎么去收尸。这个这个有人专门研究过。后来的话，呃，确实在这个西湖边上给他做了一个墓，但是后来有个伟人觉得你这个湖西湖边上有个革命者，这也不好是吧？这么好的社会你还宣传革命者，毕竟革命者这个很危险，是不是？大家不要学他。然后在一九六五年的时候，秋瑾女士的。钢筋水泥做的这个坟坟墓上就装了一些炸药，并不是花环啊，装了一些炸药，一声巨响之后，这个墓被炸了，根本没有人放花环，而是放了一个炸药包。那接下来的话，我就讲这个呃里面的人物吧，这个药里面的人物，第一个就是夏雨，我们第一个讲他啊，夏雨这个是这个是个革命者，就是华夏华夏民族中的夏家，在中国的话，呃，革命者只有两条路是吧？就是你成功的革命者会被万人敬仰，失败的革命者就被踩在脚下，成王败寇，没有第三条路。你不能说我又没成功又成功了，哎还还可以，那不行，没有第三条路，这是一条不成功就成人的道路，很难走的成功者，咱接近于零哈。如果你要做这种人，我只能祝你成功，在这里就不说什么，普通人是不会理解你，你不能说我是革命者，普通人理解你，不但不会理解你，还会骂你，你的父母也不会理解你，你的亲属会举报你。就在这个“药”这篇课文之中，不是课文哈、啊，就小说啊，它确实是课文。我读的时候课文，这个红眼睛里面有个有一个人嘛，叫红眼睛阿义，他打下雨，你打他，你坐监狱了，还给你打。红眼睛阿义这个名字起的真的是非常好，就是鲁迅啊，起名字真的是小说中小说家中起的最好的吧。我不能说，不能太什么，他起名字每个都有含义在里面。鲁迅在他小说中。起名字经常为什么是红眼睛？就是仇人相见，分外眼红，就杀红了眼的这个眼红。但是呢，他偏偏叫有义气的义、e, ，r e r e 是管什么？就牢房了，是狱警。用现在的职业定位就是说，狱警就是朝廷的打手，犯人呢就是他欺压和盘剥的对象。呃，他肯定要打这个夏雨，夏雨打了怎么办呢？就是说我抢点东西，但是他太穷了，他就把他的衣服都剥光。就衣服也可以当掉嘛，当年的话，像现在可能没有人要了啊，这个衣服就剥下，剥下来的衣服都给管牢的红眼睛阿义拿去了。这是，呃，小说中这样原话写的，就是说衣服也给你脱光，因为下革命者下雨没有什么财产，只能把他的衣服剥下来卖掉，可能是卖掉哈、啊，应该或者做搓把，我也不知道，反正应该是卖掉。呃，显然下雨的话，并没有责怪这个阿义，而是对阿义就是牢牢房嘛，就是讲话的话，他就说。这个大清的天下是我们大家的。当阿易听到夏雨说：“哎呦，竟然这个大清的天下是我们大家的。”他的反应是什么？就给了他两个嘴巴，就打了这个夏雨说：“你大清竟是这个是吧？慈禧太后的竟然是你的！”啪啪两个嘴巴。大家还笑什么？说：“哎呀，大家都夸说易哥就是一手好拳棒，一手好拳嘛，就是说打人很好。反正茶馆里的人呢都觉得哎打得好，所以呢这个阿易是忠义之人。”忠义于谁呢？忠义于大清，就是说阿义、啊、是吧？忠义于大清，忠义于这个烂不掉的铁屋子，就红眼睛阿义嘛。对夏雨来说，就是你跨越不过的一道墙，你想去拯救他，他妈的打你，是吧？这个没办法，还杀了你。最后，第二个人就是华老三，也就是华华夏中的华家。如果说华夏中的夏家是特别少，夏雨这种人特别少，可能是一分之一，反正是，什么意思啊？一分之一的话，但是华家的华。华家就是百分之九十九中的我们了，我们每个人都是华老三。华老三就是一个非常非常普通的劳动群众，他有这个，他很勤劳，非常的善良，也非常简朴，他这个整天就是他开茶馆嘛，他赚钱就赚辛苦钱，就熬夜，有黑眼圈也不肯也不肯休息是吧？他非常爱自己的儿子，为了给儿子看病的话，他省吃俭用，真的是一包洋钱，就是这个银元可能圆大头或者是什么，反正一包洋钱。积累下来的这一包洋钱，就给儿子买药。买什么药？就是这个人血馒头。而他看到这个滴着人血馒头的时候，大家可以去看小说。他害怕，为什么？他他知道这是人血，这个还那个红的正在向下滴，他又不敢去接。这个这个人说，赶紧塞给他，更体现的就是他非常的胆怯和善良。那我们要知道，很胆怯的人，他很愚蠢，但是他确实是很善良。我们可以看到，他也很善良。鲁迅的几句话也就写出了他的整体面面貌。哈，就是。满福补丁的夹贝，夹贝应该是那种呃马甲吧？好，夹贝我也不知道。如果知道这个南方话夹贝是什么，我搜了一下，好像是马甲的意思，就是补丁全是补丁，就说明他的经济状况应该不太好。如果太好的话，但是现在不跟穿乞丐服不一样是吧？人家乞丐服还贵呢，他当年肯定就是夹贝病，就是真的是没钱。还有这两个眼眶，都围着一圈黑线，就是你天天是不睡觉嘛，因为你开茶馆，可能很早要起来烧水。就中国喝中国人喝热水是最近这几年才有的事，最近这几十年吧才有的事，就以前你喝个热水你要去茶馆，现在我们呢有电磁炉是吧？也会有电电热壶就给烧了，而且他即使有这样的话还是对这个客人笑嘻嘻的，这说明他工作非常非常劳累，要九九六啊，可能是还不敢对这个茶馆的人发脾气，他极度的爱自己的儿子，用英语说就是人非常的 nice 啊、哦、nice nice， 他深信这个人选馒头能够治疗他儿子的肺结核。他也能为买到这种药，他觉得特别爽快。可能他一生没有快乐过几次，但是他买到这个药的时候，他觉得整个人都，哎呀，就是说就有救了嘛。他觉得他儿子应该有救了，吃了这个人血馒头，这个老病就好了。但他并不知道的事情，他花了这么这么大的价格哈，一兜这个洋钱买的这个人血馒头，是谁的血管不管用，实际上是不管用，是谁的血他也不在乎。他也不了解那么深层次，反正就是一个犯人。但这个犯人确实是他的药，就这个样子。再说一下鲁迅起名字，我前面说了这个华夏两家啊。再说鲁迅起名字，哎呀，这这在中国人中是不可能跟，呃，父亲跟儿子共用一个名是不可能的。就是说华老栓他的儿子是不可能叫华小栓的，他应该叫华小什么东西，他肯定不能叫华小栓，这其中是有深意的。为什么起这么个奇怪的名字？你大家有没有？好像只有特别富的人会用这个父母的名字起，就是那些高官可能会有，但中国普通人不会，不会有这种父母用相同的字。但我知道有这种，人家那种是高官是不一样，但普通中国人都不会这样去做，就是画老栓、画小栓，其中有深意的，就栓的是拴住的意思，塞住的意思，没有脑血栓。这就是华夏两家中的名字，都是华家是一直被拴住的，从侧面也向大家表述了，就是。化老酸，就是说，心中是非常非常的愚昧愚愚腐，就是栓住了嘛，就是栓栓的你整个人都不行了。当然，了，化小栓长大了就成了化老栓。用前几年很流行的一首歌哈，化小栓可以唱，长大后我就成了你就栓的死死的。化小栓长大了就是化老酸，就画下两家本来是有药的是吧？画家的这个病实际上可以用下家的药来治，就下家的药就是下雨雨这个。唯一一个好名字，这里就美玉的意思，跟秋瑾的瑾，你看美玉的意思，就是本来你靠下雨搞革命能成功的话，它实际上是可以让画家不会再这么世世代代被拴住的。但是呢，画家却吃了下家的人血，而不是吃，而不是靠着他的理念而是吃了他头上的人血，这不是药是吧？这实际上是毁了这个药，哎，这个药的来历。几乎我们每个人都是花老算啊，忙忙碌碌的一辈子，可能到头来什么都没留下，最后你的这个房子水泥块可能。最终都没有，你就七十年产权吗？没有了，什么都没有，只留下一堆吃喝拉撒的 GDP， 哎，就这、是、个样子。肺结核在古代的话是比较难治疗的病，不是有不少的这个文学作品中的人都得了这个病，比如说《茶花女》啊，我年轻时候特别喜欢看《茶花女》啊，有那种爱情故事，就《茶花女》玛格丽特，哎呀，看了都想哭，但现在不会再哭了哈。就是《少年维特之烦恼》，嗯，不知道大家还现在还喜不喜欢看书啊？因为我发现，我每次跟人家说，哎，这个书挺好的，人家说妈看个屁书，不如看抖音、哎。现在我都不推荐书了。那中国这边有林黛玉，林黛玉也应该是这个，呃，就是这个肺结核。咱、啊、西方有活人就更多了，什么肖邦啊、雪莱啊、勃朗宁都是肺结核。巧合的是，写本篇小说的鲁迅，啊，鲁迅也是肺结核，鲁迅肺结核去世的。还有就林徽因呀、啊，还梁思成，就林徽因，我们知道才女，就是梁启超的儿子梁思成。他们不是结结婚了嘛、啊？就是两个人都是肺结核，但是林徽因的肺结核死掉了，梁思成的肺结核好了。也就是说，这个肺结核还是看你的身体素质跟这个，并不是所有人得上就死、啊，就是说还是年老一点比较容易死。如果花老栓，不听信谣言的话，不认为这个人血馒头可以治疗肺结核。实际上，你这个化小栓这么年轻啊，你加强锻炼，然后吃点蛋白质，比如说把那个银子买成鸡，还炖炖鸡汤。或者是哎，每天去跑步还、哎、是非常有可能好的，就是说非常有可能，并不一定是真的是好的。但是这个肺结核并不是百分百死，比如说人家梁思成为什么就好了，是吧？还是靠自己的这个体体格嘛。通过这篇小说，我们可以看到，就是华老栓是传统的华夏人家嘛，华夏人家庭。就大事小事，我们可以从小说中你可以看到他，他每一个说话都是。说一不二的，他的妈妈啊，他的妈妈，他的老婆，他的老婆，还有他的儿子都非常听他的话，就这么个就这么个人，就嗯男权社会嘛，就是，但是他是个傻逼，是吧？这个就彻底完蛋了，也就悲剧从中而来。就是说，在家里说一不二的话小，小话老说呢，他就听外人的，他也没什么信息来源，他就是开茶馆，可能哪个人有权有势，他就听谁的。接接着，我们再说他听的这个人是小说中的第三个人康大叔。康大叔这个名字就卖人血馒头了，你看看卖健康是吧？康大叔卖给华老三这个健康的幻想，不能叫梦想哈，不、啊、健康的幻想。康大叔是不是这个刽子手啊？不好说，因为他是和刽子手穿一样的衣服，我们很多的时候大家都认为他就是刽子手，但是他穿的黑衣服，他穿黑衣服有很多人穿黑衣服是吧？也不一定是他，但是他有消息灵通，也也许就是他是吧？但是我们来看一下他的出场。我们脑子中啊，一定会有一个这么一号人物。我是跟这个康大说是一模一样的啊。这个，这个，我再读一下这个小说中的原文哈，就是、说突然闯进了一个满脸横肉的人，穿一件玄色布衫，散着纽扣，用很宽的玄色腰带胡乱捆着腰间。刚进门便对老栓嚷道：“吃了吗？好了吗？”老栓就是运气了你，你运气，要不是我信息灵，就是说呢，这个人。给他通告了，下雨可能就是四点钟啊，在这个丁字路口斩首。你拿着银子去哪里去买？好，我信息很灵通。我告诉你，这个东西吃了就是说好了，吃了一定是好了，就运气了你。你这个人呢，就是说让化老酸感恩戴德的人，他卖给了化老酸什么人血门套。我们现实中实际上是总能碰到类似的人啊，就满脸横肉，也是满脸横肉，脖子上挂个金链子，可能后,后面还挂扎这个辫子，然后穿的也与众不同。但是呢、呃，现在经常是身上有一个爬行动物，可能纹一个乌龟、网吧什么的，或者是龙，哎、呃，但基本上都是爬行动物，或者老虎。老虎不是爬行动物啊，老虎是哺乳动物。反正就纹这些纹身嘛，再加上网络的这个放大效应啊，哎、他又在网上开了个账户，就有一大批追随者嘛。其中呢，这些追随者大部分就是花脑酸，当然了也有可能他卖的不是人血馒头，他卖的可能就是说燕窝和蛋白粉、酒水什么的啊。就是说你你这喝酒，我卖的是酒，也是假酒哈、啊，真酒假酒都差不多，我就以纯兑一下了。但康大叔是什么？他肯定是个政府的帮凶，我们姑且认为他是刽子手吧。你刽子手以杀人为什么？砍人头为生，砍人头之前他是要和红眼睛的阿义这个狱警一样是捞一笔的。我们听到过有关下雨的事情，都是这个康大叔说的。花老三用来买人血馒头的那一包钱，肯定百分百。有一部分之手落入了康大叔的口袋，因为他提供信息嘛。即使那个刽子手不是说，呃，康大叔的话，那那个人我们见面分一半总可以吧，是吧？但是他呀不会承认，不会承认他拿了他的这个钱。用他自己的话来说，我可是这一回一点没有得到好处。他自己说的，就小说中自己说的，我没得到好处，我给你免费提供的。就就是听这号华夏人讲话的话，一定要反着听，就是说。哎，我为你服务，就是你为他服务。他说没得到好处，那肯定是得到了好处。通俗来说，就是得了便宜卖官。儿。来化老山的这个茶馆，就是说这一年的茶钱肯定是不用付了，或者以后的茶钱。你看我给你啊，整了个这个，我一回一点好处没得，我一分钱都没拿，是不是？呃，这个这个两年茶钱肯定是不付，就白喝它。但康大叔和这个红眼睛阿义是同一类人嘛，就是朝廷的狗腿子，一个是警察，一个是负责杀人的这个刽子手。这些人呢，也是清政府得以长期存在的原因哈。他们就是几乎几乎是没有人性的，就是全是兽性。用犹太思想家汉娜·阿伦特说法，就是 b e n a l i t y of evil” 啊，这个英语哈，秀一下英语。为什么我要秀这个英语？一会我就说，因为这组词啊，翻译成汉语之后就被别有用心的人给曲解了，他故意曲解了，翻译成了“平庸之恶”。这句话其实不是平庸之恶。就好像一个很平庸，我很平庸啊，我开出租车非常平庸，那平庸就是恶吗？啊，他只是意思是平庸之恶，并不是这个意思。本来立体的意思就是说对恶习以为常，喜欢恶，就是说呢，我喜欢恶，就像唐英喜欢吃屎一样，就是喜欢这个东西。本来立体确实是说应该叫司空见惯，这种就是说习以为常，但肯定不能翻译成平庸。就是恶呢是有两种，用用这个汉娜·阿伦特的这个说法，就犹太的这个这个作家哈思养家不能叫作家哈，有两种两种，一种是呢这个德国统治阶级嘛，我们这篇小说中我们可以替替换为清政府那种极端之恶，就杀丘瑾的这个恶；另一种呢就是本来那天我哎我，就是说呢作为朝廷的狗，就是让你咬几口你就咬几口，甚至多咬几口，就是呃这就这个呃就是德国集中营嘛，也是这个小说，大家可以不是小说。你搜这个本来那些我一就是有一本书你可以看看，实际上我们都能看懂。也是过了四级，像我过四级，拿着字典就能看懂。就他有一个集中营的军官嘛，叫做阿道夫·哎希曼，他最后被抓了嘛，被抓被抓审判的时候，他就说：“我就是奉命行事，就是让我杀多少我就杀多少，我就是条狗，是吧？让我咬几口我就咬几口。”但是呢，这是扯淡。为什么呢？因为这种人啊，就是说红眼睛阿姨也好，还是康大叔也好，还是这个。阿道夫·埃、哎、希曼也好，阿道夫·埃希曼是从阿根廷，你知道，阿根廷绑架回来的。大家可以搜这个名字，这是一个很有趣的故事。被绑架回，还是从阿根廷，阿根廷绑架回去，然后他还在在德国的奔驰汽车，真牛逼的要死。就是阿根廷那个德国，阿根廷也有奔驰的，还在奔驰汽车工作。然后呢，绑架回来，然后审判，然后吊死，就绞刑了。不能翻译成平庸者，确切的说，应该翻译成喜欢邪恶，就是我喜欢邪恶，就这个人喜欢邪恶，他他对折磨别人有种快感，就是说跪着手，我砍一刀下去，我这个肾就很高兴，脑脑中就分泌多巴胺，我不杀人不爽。康大叔和红眼睛阿姨也是这种，以折磨人为乐，只有折磨人，他那从从中捞到油水，他们就是天生的恶人，在正常的社会的话，比如说一个非常正常的文明的社会。他们可能是个正常人，但是呢，一旦这个社会中有邪恶实力，他们就是邪恶的，就跟苍蝇见了狗屎一样，肯定是飞过去的。他天生就有一种喜欢邪恶的倾向。大家可以去看这个，呃，本来那天哦，哎呦，不要看中文版啊，中文版瞎他妈翻译。呃，还有一还有一类就是说，革命者的亲属啊，这是第四种，革命者的亲属。呃、这第四类就是下三爷，下三爷是谁？下雨的伯父。叫三大爷哈、啊、伯父，我们山东就叫大爷。三大爷，这个伯父是什么大义灭亲？他举报了自己的侄子夏雨是被举报的，他得了二十五两银子。举报之后，你总是要有什么钞票嘛、票子嘛，你不举报了，如果没有的话，肯定是不大行。在小说中这么写杀夏三爷的啊，就是也是借这个康大叔的口叫夏三爷赏了二十五两。雪白的银子独落腰包，一文不花。你看独落腰包，他也没分给其他人，因为他举报呢。也就是说，下山也是举报者，举报之后是有好处的。百姓呢，对下山也举报这件事情，周围的人都是就茶馆的人是持称赞态度。小说中写的就是下山也真是个乖角、啊，就是很乖嘛，乖角、啊。要是他不先告官，连他满门抄斩。现在怎样？银子这小东西真不成东西，就是说这个。哎，那个下雨真不是东西，关在牢里还要劝牢头造反，这个牢头就是红眼睛啊，也都举报呢，也是这个中国的传统文化之一哈。鲁迅先生在他那写的这个两地书中，两地书哈，大家说两地书，其实鲁迅先生写写的，我我我完整的看过，我应该是完整的看过鲁迅写的所有，呃，出版过的大部分，我不能说所有，因为他写的太多了，但我基本上都翻过一遍。我翻过两个人，一个是鲁呃鲁迅，应该是张爱玲，基本上我都翻过。像像其他的人，说实在的不多。张爱玲我也都看过，我也特别喜欢张爱玲。呃、胡适也翻的比较多。胡适也比较多。然后鲁迅看不上胡适，张爱玲看不上呃鲁迅，什么鲁迅看不上张爱玲，互相。但是鲁迅看的不是胡适，张爱玲看得上胡适，胡适呢也看得上张爱玲。哎，这几个人我都挺喜欢的。就鲁迅在他的两地诗中这样写哈、啊，他说：“中国多案件挺身而出的勇士容易丧命，这种战法是必要的吧？就是说，中国这枪打出头鸟，如果你想出头的话，很可能你不是被敌人杀死的，而是被你最亲密的伙伴，就是说，挺身的勇士最容易丧命。为什么多案件嘛？中国多案件。所以鲁迅确实对中国人的了解是比较深刻的哈，比我们都深刻。就是亲属嘛，你看看夏三爷，呃。”把他的侄子举报了，这你能想到吗？但现实中的秋瑾也是朋友举报了，鲁迅在他的文章哈，这鲁迅的文章都看过哈，所以有时候写着写着我就想起他其他的文章了，就是《论费尔普赖应该缓刑》。他写到秋瑾女士，就是死于告密的。革命后暂时称为女侠，现在是不大听见有人提起了。革命一起，他的故乡就得到了一个都督。等于现在之所谓督军，也就是他的同志王金发，他捉住了杀害他的某主，调集了告密的案卷，要为他报仇。然而，终于将那某主释放了。据说，因为已经成了民国，大家不应该再修旧怨吧？但等到二次革命失败以后，王金发却被袁世凯的走狗枪决了。与有利的是，他所释放的杀过秋瑾的某主。这个这个他他写的，我给大家讲讲，他写的这个白话文，你得读得不太顺溜。这个鲁迅确实有点这个问题啊。告密的人呢，就是长兴县教育的胡道南，后来这个查得比较清楚了，就有几个人都是秋雨的同乡吧，哈，这肯定是认识的，就是胡道南，还有就是绍兴府中学的监督叫袁毅，还有几个同乡就是什么。呃，汤寿潜还有张建梅这几个人，这几个人就是当时的公职人员。你公职人员肯定是向着清政府，你他妈推翻清政府，我还要通知清政府领银子，我不举报你，举报谁？但秋瑾显然他他误会了，他竟然告诉了，是吧？人家有公职人员，你说我要推翻你清政府，那他妈不不搞你搞谁？是不是？这几个革命党人嘛。这这几个，但后来这有两个人，比如说胡道南，可能被革命党人杀掉了啊。像张建梅啊，或者那几个人高官，你很难杀掉，因为要杀掉的话，影响就有点太大。连黄兴，就黄兴也是跟孙中山齐名吧，但是黄兴比孙中山要温柔一点哈、啊，温柔一点。啊，黄兴就是说出来求情说，你别杀了，都民国了，我们又文明是吧？你这又杀又又打又杀的，咱们跟。呃，民国之前有什么？好像跟清政府有什么区别哎，这边也想想也是，因此呢就没有杀掉张建美，就是这跟所有的电影一样，你对敌人的仁慈就是对自己的残忍，就没有杀掉的张建美。后来就是二次革命失败，由于杀回来了，就把王金发这个人给杀了，这个告密者就牛逼了，是吧？三影先杀了秋瑾，杀了秋瑾呢，就当了大官，当了大官呢，王金发就杀不了他，嗯，因为黄黄先来求情嘛，然后呢？他又杀回来，又把王金发给杀了，然后还把秋瑾的墓，秋瑾的墓原来是有墓碑的，有很多人给他写，包括文中山吧，好像是,是写的叫写的什么王忘了啊，剑魂女侠还是什么，反正是写了几个字，还有很多的碑文。这个这个这个是吧？张杰梅那时候已经当大官了，说把这墓推掉，是不是铜像扔了？就这样，所以呢，那个墓墓也小了，然后碑文也给推掉了，铜像也扔了，反正确实留了个墓，总之赢满了是吧？三营梦里都能笑醒，这个告密者确实过得很好。哎呀，真的是一点亏都没吃，真的是一点亏都没吃。但秋瑾呢，也不是什么大案，肯定是说不会说有个专案组专门对秋瑾的。秋瑾就是完全是被诬告,告。第一次的时候，清政府就是说红眼睛的阿姨们看到就剿灭这个革命党的时候，就看到是女的，这个这个红眼睛的阿姨，当年的红眼睛的阿姨们还有点人性啊，就女的不打。因为我我看到你是女的，哎呦，我就把你放了，就是说，就说、是、你走了嘛，女流之辈是不是？我们这个男人红眼睛的阿姨们就是狱警，当警察了，我不杀这个秋瑾，就是说秋瑾你你走吧。但秋瑾一看他也没走，人家旁边的人就说你反正已经牵扯进去了，就劝秋瑾你再去日本嘛，你这个。但秋瑾说不行，革命总要流血嘛。再说他好像也不是什么大案，他也没走，没走是不行啊。其他人就举报他。然后呢，就把他的人头拿来换银子。秋瑾实际上他死后，呃，也不是什么大案，就是他死后不会牵连家里。真的这个案子并不是特别特别大的案，而是被被被这几个他妈的杂碎给搞的，就是搞成了大案。实际上可能就是一个很小的，为了让当权者爽。然后呢，我就说嘛，这些人就非常恶，他就是杀几个人，反正杀你全家也是杀，杀你也是杀，只要我的官能升上去，就办成大案铁案。他有个哥哥叫什么？邱张玉、邱瑾啊。邱瑾的哥哥叫邱张玉。邱瑾死后两三个月没人收尸，尸体都烂了两三个月没人收尸。他他这个邱张玉写了两句诗嘛，叫“孽正来由解，邱瑾独无兄”。他哥哥，他哥哥他说就是谴责自己嘛，因为我去收尸的话，因为我们全家都可能死掉了，因此呢就这个样子。但聂政的姐姐，聂政应该大家知道，就是《史记》这本书啊，我也讲《史记》，可能以后会讲《刺客列传》中的一个人物。他有个姐姐是《史记》中最伟大、最勇敢的女性，没有之一。放在中国的历史上，可能也是没有之一吧，哈，不好说，哈。也但是《史记》中是没有之一，这里也就不不展开讲啊。我相信大家应该知道聂政的故事。夏三爷这样的人，也就是说出卖秋瑾的人啊，是中国混得最好的人之一，就是说拿手好戏就是举报。自从有了微信之后啊，大家应该对这个不太陌生了，因为微信群经常被举报没了。你在微信里讲几句话，他妈还有人举报。其实你在微博被举报的话，你心里还好受点，因为他妈陌生人，你举报我就举报。但是微信不太好，微信你这熟人，熟人他妈还举报你，就这个样子。这，哎，比如说像我，有人加我微信啊，经常跟我私聊。我当年当年刚做电台的时候，人比较好，说实在的，我以前还跟人私聊，后来不私聊，现在跟我私聊我就呵呵，就这个样子。为什么？因为这个家伙，我给他改代码，说实在了，我我写代码还可以啊。然后帮他刷 Kindle， 就是说我我在发朋友圈，我说这个 Kindle 啊可以刷一个叫做 k i n d e Read 的系统，就是说可以扫描整个 PDF， 哎、呃， PDF 不是扫描那不不能排版，但是你在 Kindle 上，它它可以用这个软件对这个 PDF 进行排版，重排啊，真的排的挺好，大家可以用一下啊。但他傻逼，我说不会不会刷，我说不会刷你就寄寄给我，我给帮你刷吧。然后他就寄到我家，我就帮他刷了。至少你想想，刷这个东西，即使。不难的话，又加快递又加送什么，我也得浪费半天时间吧。刷得两小时，我还得寄给他寄回去去,去这个菜鸟驿站。虽然你确实邮费他给我了，但是我得去寄吧，是吧？结果就是就这样，我还帮他干了不少事情，是吧？我觉得，那好是有点情谊嘛，哈。结果有一天，这个家伙听了我某期电台，这狗鼻子就是不行，灵敏的狗鼻子秀出了我说国产软件不好，很多都是流氓。我说这中国产软件很多都是流氓而且尽量不要用国产软件。而且也不要买国产手机，他妈垃圾太多。你买国产手机，啊，你很可能被坑。然后这家伙疫挺不行，我操，他说我跟你不是一路的，他就开始对我疯狂的举报。但他还是算打明枪了，他不是暗箭。他现在微信里感谢了我对他的帮助，说哎呀，我确实感谢你是吧？你给我改过代码，他给我刷个 Kindle。但是呢，在大是大非的面前，我我跟你还是不不一条路走。同时举报，被我举报，举报了好几期，真的给咱下架了，是吧？就我就成了他的敌人，然后我也把他拉黑了，是吧？与敌人做斗争嘛，他是我的敌人，我也确实赢满了，是吧？他确实赢满了，他妈帮他刷东西、改代码，最后举报我还成功了。再说第五类人嘛，就是夏四奶奶和花大妈，这就是夏雨的母亲嘛，这个就不多说了。就大部分母亲都是这个样子，她深爱自己的孩子，但她搞不懂自己的孩子在干啥嘛。夏四奶奶并不理解自己的儿子从事的事业，当然也不明白他儿子。夏雨牺牲的意义，就他儿子为什么死了，他还不知道，但他确实认为他儿子死了，他很心疼。他儿子做了这么伟大的事业，他就为他的儿子呢还感到羞愧，因为他儿子就是埋啊埋这个东西，你是正常人人死，你要埋在墓的这一边，你是哦被杀头死了，你不能埋在祖坟里啊，可能是啊，你埋到另一边，就是有一条蜿蜒的小路，大家可以去看小说的原文哈、啊。他感到羞愧，为什么呢？这两个的目的就是华夏两家啊，他妈的这个，就是在旁边呢、啊，就是你这边是这个，真的是很悲惨的事情。就是小说中这样写到，忽然华大妈坐在地上看他，有些踌躇，惨白的脸上现出些羞愧的颜色。为什么羞愧？因为他发现哎，有个人有点上粉，我儿子是被砍头死了，实际上他。他儿子是吃他，他当然不知道他，他儿子吃了他的儿子的血，是吧？人人血馒头，他就终于硬着头皮。为什么硬着头皮？你看我儿子死的是，是吧？被人砍了，砍了头，就是说硬着头皮走到了左边一座坟前，放下篮子就开始祭拜。他还很迷信，他看到坟头的花。不、哦，他就觉得，哎呀，你儿，他儿子肯定是显灵了。他希望他儿子显灵，说你可以让这个乌鸦飞到我坟头上，我将来乌鸦一下飞走。大家可以看这个文章，你仔细读一读啊，不要不要像看网文一样去读，只能越读越悲凉。但这是鲁迅写文章，还是给你留下了一部分的暖色吧，哈，给你放了一朵花，让你觉得，还、哎、还竟然有朵花，实际上没有，而是有个炸药包。大部分中国的父母可能就是这个样子。你可以试试在这个家族微信中讲出你真实的想法，大概率你会被踢出来，或者你会被被老爸老妈骂，是吧？你也不懂你在说什么。还有第六类人，就是花白胡子、驼背五少爷，但还这些都是老人。他们年轻的时候就是小说中讲的有二十多岁的人。这这几个人我就不不一起讲了。还有丁字街青年，这些人不尽相同。就花白胡子可能就是为老不尊呀，他是那种就是说，可能他一生就是第三下是。呃。最后也实在是没办法了，就是不求，就是最后就躺平了。也我不求，就是富贵险达，就是苟且偷生。我就是天天的找这些社会新闻来填缺，填我这个整整个的残余的人生。看到这个刽子手的话，他马上低三下四，就叫康大叔。普通的时间呢，就是油嘴滑舌，就是也非常油腻的一个老头。虽然、嗯、他比这个康大叔要年老很多哈。还有一个人呢，就是叫驼背五少爷，哎，就是那种可能非常的沉闷压抑，然后你看鲁迅一写，就是满脸，哎呦，就是说就就像死了爹妈那种满脸愁怨的人。但是他听到了夏雨，夏雨说，哎呦，大清的天下是我们大家的，他就很愤怒嘛。但是呢，又听到就是被红眼睛阿姨打了这个夏雨之后，他又觉得，哎呀，打得好，是吧？他觉得自己的仇人被打了嘛，然后又由衷的高兴，就很开心。就看到革命者被打了，他、哎、又很开心。就这样，有有就像现在现在有些人就是说，只要是国外，不管哪个国家哈，只要是国外水深火热，哎，自己就高兴，就这样由衷的开心。你不管是哪个国家，只要是他们倒霉，我就开心。还有就是二十多岁的人，这就是中国的年轻人是吧？呃，华夏的年轻人嘛，他们应该是最能理解。按道理说，他们应该是比较能理解这个下雨的人。但是呢，康大叔就说这个哟。哎你这个夏雨，这个这个劝牢头啊造反，就是说非常气愤啊，就是、说，哎呀，他这个这个这个年轻人就非常气愤，说，哎呀，那还了得？当众人就是明白这个夏雨劝这个阿姨造反的时候，他也恍然大悟的说，发了疯了，就是说还是个还是个笨蛋是吧？这个二二、呃、这个二十多岁的年轻人长大了，要么成为这个驼背五少爷，要么成为花白胡子，反正就是个笨蛋。这就是茶馆的人嘛，这些人共同的特点就是什么？围观。就他们也没事干，就喝个茶，然后围观。用当今的话来说，就是吃瓜群众嘛。这种人在鲁迅的文中出现的是最多的哈。他们就会围观，什么都会围观哈。鲁迅，鲁迅特别讨厌这种人，但是我并不讨厌这种人哈。就日本人杀中国人，他们也吃瓜，反正就杀人嘛就好看，吃瓜就是这样。清政府杀革命者呢，他们又围过去吃瓜。什么明星出轨呢？还也吃瓜。什么交通事故，有人跳楼，他们都吃瓜，就站在那里，随时随地的吃瓜。鲁迅呢，写这种人显得特别不客气，就，三妈的”，恨不得骂，是吧？他写这群人的形象就是什么，仿佛许多鸭被无形的手捏住了，向上提着。因为你这个围观，你是不是要要伸着头，是吧？他才像鸭子一样，你拉起提着头，然后在那看，然后就看。总而言之呢，就是啥事就是伸长了脖子去围观，啥都看，啥都围观。哎，就是我朋友给我看过一个数据说，说有人看短视频啊，一天看九个小时啊，很多。他说特别多的人刷小刷这个短视频啊，就九个九个小时，想想也很崩溃，是吧？我我也有点崩溃。最后我们再来说一下这个人血馒头的事情，为什么叫人血馒头？不叫人血油条啊？什么人血煎饼？什么人血粉丝汤？但鲁迅的这个馒头的意思，他怕我们这些文盲读不懂，他小从中已经点名了，就是两两面。都已经埋到层层叠叠，宛然阔人家里祝寿时的馒头。在中国古代的话，馒头啊，很多人都把馒头做什么？就是坟头啊。这个馒头就是坟头。比如唐代打油诗人哈、啊，这个王梵志也叫王梵文，他写的叫《城外土馒头》。他打油诗写的很不错他是个和尚，他写的叫《城外土馒头》，现烤在城内，一人吃一个，莫嫌没滋味。就是城外的土馒头是什么？就是你死了人要埋在城外。这个馒头里面要有这个现草，哎，实际上山东的馒头没有现草，就是说那成了包子。那现草在城内城里的意思是什么？就是人嘛，每每个馒头里面要埋一个人，就是他的现草。纵有，反正总总归是那句话叫“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头”嘛。宛然阔人家住宿时的馒头，吃人血馒头肯定是不对的，因为华老三他花了很大的价格。然后买人血馒头当然是不对的，是吧？但是造人血馒头、卖人血馒头的人肯定是更不对。现在网上，网上不是有很多这个红眼睛的阿姨们嘛，天天就喊啊不能吃人血馒头，实际上他们才是吃人血馒头。那在现代社会的话，是有一个第四权，就是叫新闻传播权嘛，就是媒体权吧。这个第四权就是说就要追责，我就是要怼着他妈政府干，怼着社会的不公干。在我在我来看，就是很多中，就是中国的很多媒体对西方国家的第四权做的非常非常到位。比如说美国枪击案了，或者德国被洪水淹了，就央视，我们可以看，只要美国枪击，央视你打开二十四小时报道，就全方位无视角的覆盖。就是你就看这个新华社记者，哎呀，到处在报道这个美国又枪击了。你看看、嗯，还有德国被淹了，我们也可以看到，就是说，嗯，什么纸媒、央媒啊，视频媒体都是二十四小时放。就不管是德国政府还是美国政府，屁都不敢放。为什么呢？他们敢说：“哎，你们中国媒体吃人血馒头吗？”不不不敢的。为什么？因为这是媒体应该做的。就美国的枪击肯定是不对的。你说德国那边下个他妈的小雨，竟然淹死了一百多个人，哎，非常不安全，就应该怼这些默克这些垃圾，说就应该怼这些垃圾政客。但我们都清楚的一个事情是哈，国内的成功人士吧，我们可以有一个说一个成功人士，你问他的小孩在哪里，或者你搜一搜。或者你去看他们去哪里，都是欧美，就是一般都是把自己的小孩放到欧美去。成功人士，任何的任何一个人，你去搜，如果能有的话，但是我们就希望，作为父母的话，成功人士也是父母嘛。他们作为父母，当然我是生了小孩才知道，就是非常希望自己的孩子是健康安全的。像美国疫情这么严重的话，美国今年五月份才恢复签证，就是美国五月份疫情这么严重，就给中国的留学生一下子发了，五月份就发了。我去查的哈。两万三千零六十六份签证，六月份更多，马上就到了三万三千八百九十六份留学生，因为我我写的时候七月份还没出来，因为现在刚刚过八一嘛，可能过两天就出来了啊。七月份我确实没有，我相信应该又超过三万份，因为趋势就非常大，就两个月，五月份跟六月份就已经签了多少六万份哈、啊，六万份这个中国的小孩，就是说这两个月就有六万个中国的小孩要去美国去留学了，因此呢，中国政府。肯定怎么关注美国的疫情都不过分、啊，为什么？因为美国政府要给中国的小孩一个安全成长的空间，这是肯定的。你说，哎，为什么他就报道国内的灾情？哎呦，不不太不太报道这个国内有时候有灾情，他们不那么上心那说明你没当过父母。就当父母以后啊，最关心的是自己的孩子。如果我家的孩子，如果我有本事的话，我家的孩子在美国，然后或者在加拿大。生活上学的话，我关注的重点就是美国或者加拿大。无论我在哪国，无论我在中国还是日本，我都心都在那个地方。就是说呢，心系的孩子那里，这就是动物的本能嘛！哈，就人很难做到说我不我不关心自己的孩子，而关心其他人的孩子。就说这些人的老婆孩子人家不在国内，人家凭啥关注国内啊？是不是？你让人家关注就有点强人所难了。所以呢，关注国内灾情的人，哎、呃，比如说你，你比你关注国内的灾情，你可能会被红眼睛阿姨说你他妈是在吃人血馒头。实际上，何止是吃人血馒头啊，那是吃自己亲人的，甚至是自己吃未来未来自己的人血馒头。因为淹在水里的人就是自己的亲人，反而淹不到他们的人，因为他们的小孩在美国，淹的都是我们自己。就是我们这些没本事的人，可能是我们认识的人，可能是我们大学的同学，反正就是没本事出国，在国内生活。可能就是讨生活、讨饭，就自己上上下班。你要坐地铁嘛？你自己没没车，像我这个开出租的还有个车，但是也要拉人。毕竟你坐地铁可能两三块钱，你就坐个地铁就回家了。呃，开车的话，你又像我出租车开车，可能又过隧道，是不是？我要关注一下隧道啊！因为万一开进去淹死了。所以呢，就是说还是要关注自己。你你只能自己关注，别人不能关注的，因为别人的小孩在在国外，人家人家干嘛关注这个事情是吧？因此呢。我们只能自己拍点视频发在微信上，就是说我们关注的本身还是关注自己，因为我们将来有可能被淹死的那个地方。当然、啊，就是这个样子的话，我还经常被这个红眼睛阿姨说你他妈的，是不是地刀子？是不是康大叔就？就忍住说你是不是给地刀子？毕竟呢，红眼睛阿姨他们肯定是有钱嘛，他们这个祖传的 DNA 可能就是小孩已经去欧美了，是吧？他们当然不去上心的关注。中国这边的事情，他们关注的就是美国那边的事情。为什么？因为我小孩在那里，那里一定要安全。至于国内什么样子，是吧？我就在这里赚赚钱，工作是工作，生活是生活。好了，这一期到这里，再见。